1: Sin embargo, el orden de la creación subsiste aunque gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia que Dios, en su misericordia infinita, jamás les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en el orden a la cual Dios los creó al comienzo.
2: En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Soy Aitor de Marta. Y yo, Marta de Aitor. Y estáis escuchando Ecbatana. Otra visión del matrimonio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué? Bueno, buenas frías noches, quiero decir.
1: Eso es, muy buenas noches y gélidas noches. Oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, eh,
2: Marta, vamos a calentar motores y vamos a entrar ya en. ¿No? En materia o no? Sí, sí, bueno, para no enfriarnos. Venga, pues os recordamos el correo del programa, ecbatana.radiomaria.es y que podéis escuchar los podcasts desde la web de Radio María, www.radiomaria.es o también buscándolo a través de Spotify. En la entradilla que acabamos de hacer del programa, hemos leído dos puntos del Catecismo, el 1608 y el 1641. Y bueno, pues ahora nos contarán nuestros invitados qué relación tiene con el programa de hoy.
1: Eh, bueno, Marta, antes de presentar a los invitados de hoy, eh, eh, sí, sí que queríamos agradeceros a todos los oyentes que nos estáis escuchando y que nos lleváis escuchando pues, desde hace ya dos o tres años, pues queríamos agradeceros esos emails que, que nos enviáis después de cada programa, pues bueno, pues ya sea para darnos la enhorabuena del mismo, por el mismo, comentarnos alguna inquietud que que tenéis? Hacernos algunas observaciones. Darnos alguna
2: colleja. alguna
1: colleja. Bueno, pero es que siempre, cuando hacen esas observaciones sí. o esas collejas, la hacen siempre poniendo el foco en la mejora del programa. Porque es, claro. es, es así porque lo percibimos, ¿no? de uh -huh. los correos. Y bueno, queríamos deciros que sabemos, que tenemos pendiente responderos eh, eh, algunos de vosotros y mails que nos habéis enviado, ¿no? Pues, por ejemplo, a Osman González, Emilia Paredes, a Teresa Cañete, a Palurna del Cisne, bueno... Y seguro que hay más personas que todavía nos falta por responderos. No os preocupéis, no, Marta, que nos comprometemos Hombre, a responderles, claro, por ¿verdad? Por
2: supuesto, sin, sin lugar a dudas.
1: Bueno, pues no os preocupéis, que responderemos.
2: Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a saludar al matrimonio invitado de hoy, que vienen a hablarnos del matrimonio como instrumento de sanación. Ahí es nada. Bueno. Aunque creo que, la verdad, no hace falta presentarlo. Son, iba a decir viejos conocidos del programa, no. Viejos amigos del programa. Seguro, ¿no? Que creo que, que esta es... es... Amigos,
1: que son más viejos o amigos, ¿eh? No. No, 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 son sobre no. todo amigos. Amigos, ¿no? y
2: Amigos especiales. Pero creo que es su tercera intervención, ¿no? Sí, eh, es al tercer eh... programa que viene, sí. Mm -hmm. Bueno, pues ellos son Mont Montsesivina y, y Vicente Ibarra. Forman parte del proyecto Amor Conyugal... Y bueno, bienvenidos, Vicente Monce, 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 Monce. Monce, sí, Monce, Monce Civina.
3: Monce, Monce,
1: Monce Civina, ¿qué tal estás? Hay
3: que, ha que me la ha cambiado. Hay que me la han cambiado. No
1: pasa nada, claro No pasa nada,
3: claro que sí. No pasa nada, Marta, te perdona. Mi vida, Maza, Maza.
1: Ha quedado hasta gracioso, hombre, Marta, claro que sí. Bueno, matrimonio, eh,
3: amigos, muy buenas noches. Un millón de gracias por venir. A vosotros, Gracias. Por a invitarnos. Vosotros. Estamos aquí, bueno, maravilloso. Con estos viejos amigos. <risa>
0: Grandes amigos. Bueno, pues eh, matrimonio. Mm,
2: retomo la pregunta que, vamos, lo que he comentado antes, ¿no? que qué relación tiene estos dos puntos del catecismo que acabamos de leer con, con el programa de hoy.
3: Contadnos, resumidamente la verdad es que he preguntado así parece como que... Bueno, venimos sobre todo a... A, a pillar. A... <risa> Venís a pillarnos. No, venimos a dar testimonio pues de algo que hemos vivido en el, en el matrimonio, que es aquello con lo que venimos en nuestro corazón antes de casarnos, cómo el matrimonio nos ha permitido ir purificando ese corazón, ir eh, con su gracia, con la gracia, con el amor de Dios, a través del matrimonio. Y muchas veces llegamos al matrimonio con muchas heridas, con muchos pesos, con muchas mochilas, y os queríamos sí. un poco hoy hablar de eso, de esas mochilas, esa, esas eh, esa, esa, esas pequeñas eh, ¿no? eh, heridas que traemos y que al final, eh, pues eso, que el Señor tiene pensado como siempre un plan para... Y además siempre quiere sorprendernos, ¿eh? quiere sorprendernos, y el matrimonio es una forma maravillosa de sorprendernos.
1: Y nos estamos dando cuenta, ¿verdad, Marta? <risas> en estos últimos años nosotros, ¿eh? que nos sorprende. Uno llega con unas mochilas, más pequeñas y otras más grandes y con más piedras. Pero bueno, eso ya después nos vais Ahora, a ir contando. Comparamos eh, piedras. Comparamos <ríe> piedras. Eh, la tuya tiene más que la mía, ¿no?
0: Ya
3: verás. <ríe> Luego lo verás. Y me, verás y nos ¿no? dices
1: Bueno, matrimonio, oye, muchísimas gracias de nuevo yo por acompañarnos o, eh, otro día más en nuestro salón de casa. Eh, esperamos que paséis un buen rato y que seáis, bueno, que seguro que vais a hacer, a, a ser fieles instrumentos del Señor, bueno, pues para el oyente o los oyentes que lo necesiten.
2: Sin duda. Eh, bueno, pues damos paso al primer bloque del programa, charlando con Monse Sivina y Vicente Ibarra, y os dejamos con la canción que ellos mismos han elegido, pero a tu lado, de los secretos. Bueno, canción mítica donde las haya, ¿eh, Aitor? Esto tú y yo lo hemos bailado las los fantasmas. Mejor, mejor.
4: mejor.
3: <risa> a ver, tú, moche como antes. No, no, no. Que no. Nada, no, no, que no, te, no ayúdame, te habré te ayudado. No, no, no. Porque
0: Lo vamos a dejar porque se nos van a ir todos los oyentes. Es que sí, están borrachos del Espíritu Santo. Totalmente, Marta. Nos encanta cómo canción. Bueno, pues contarnos. Aitor, ya, tiempo. Vamos a dejar. Contarnos.
2: ¿Por qué esta canción, que nos encanta a todos, pero contarnos el bueno, secreto?
0: Sobre todo, la verdad ah, es que...
2: Marta, cómo hilamos! Eh? La verdad es que
0: esta canción, uh, cuando nos decíais ¿no? que buscáramos una canción, fue como muy providencial, porque es verdad que en nuestra vida, pues, como decía Vicente, ¿no?, pues... Pues llevamos unas mochilas... ...desde nuestra infancia... ...con muchas historias que pasamos, ¿no?... Y, ...y lo que queremos proclamar hoy... ...que es que hemos resucitado, ¿no?... ...y estábamos muertos... ...yo estaba muerta y, y he resucitado... ...a través de, del Señor... ...a través de, de Vicente en nuestro matrimonio... ...y nos parecía que la letra... ...es que coincidía con toda nuestra historia, ¿no?... ...una historia uh, que que cuesta descubrir lo que hay en tu interior, pero que es necesario, ¿no? Es necesario. Y por eso el empezar estábamos muertos, ¿no? Y hemos resucitado, ¿no? Y por eso hemos escogido esta canción, porque el Señor nos lo puso desde el momento y luego hemos visto durante estos días que, que, es, que era, es que era nuestra historia, ¿no?
1: Oye, pues me parece precioso, maravilloso. Sí. Escuchándote, ¿sabes lo que me viene a la cabeza, Monse? Que... que, que... Eh, eh, a mí, por ejemplo, no me es fácil buscar en mi interior. A, a mí no me es fácil poder mm, discernir qué tengo o qué no, porque hay, hay, acabas de contar, bueno, pues es buscar en tu interior. Y yo he pensado, claro, el que se sepa buscar. Es que a mí me cuesta un montón, ¿no? Pero bueno, uh -huh. no. Mira, no... hay
0: una cosa que, por lo menos es lo que yo pensaba, y que era una gran equivocación, ¿no? Uh, yo tenía mi historia, mi infancia con muchas historias y muchas cosas difíciles y yo pensaba que una vez casada ya pasaba página, se quedaba encerrado y ahí se quedaba la historia y que ya nunca más volvería a surgir, pero resulta que surge, surge y esto me afecta la forma de amar, ¿no? Y ahí entendí que algo pasaba. En todo este camino de, de proyecto amor conyugal, de matrimonios, de esposos... sí, que me ayudó a, a darme cuenta que había muchas cosas que yo me caía constantemente porque antes tenía que descubrir que había en mi interior. Y mi interior es mi historia, mi pasado. ¿Y qué sucede? Que cuando tú dices, a mí me cuesta buscar. Claro, ¿sabes por qué me costaba buscar? Porque tenía miedo.
1: O sea que yo tengo miedo, ¿no? El miedo... No, ya te hablo de mí. Está claro, ¿no? el, miedo, el miedo
0: te bloquea. El miedo te cierra cada vez más. Y entendí que tenía que primero que poner nombre a lo que me estaba sucediendo.
1: Como era, Monse, que creo que alguien me contó... Fíjate, no sé si fuisteis vosotros ayer o ha sido alguien. Si, si me equivoco, me decís, ¿eh? Que, que, que don Jesús Higueras, de Caná, ¿no? dice uh -huh. algo sobre, sobre el miedo, no o sea, que no, eh, que no nos dejemos atenazar por el miedo, puede ser, o hay, no, la toma de decisiones, no, ¿no? Sí, lo dijo en es?
3: este este domingo, en la homilía, dijo uh -huh. que, que no teníamos que tomar decisiones en función de nuestra debilidad, ¿no? de nuestras debilidades, como diciendo, a veces eh, cuando llegamos a, una, a un punto en donde hay que tomar ¿no? alguna decisión, nos dejamos llevar por, por nuestra debilidad, por nuestros miedos, y al final. No estamos llamados estamos llamados a algo grande y al final nos limitamos pues porque pensamos lo que puede ocurrir no que al final a veces muchas veces no ocurre
2: claro sí, sí es que uh -huh. es complicado bueno pues eh, vamos a, a, a entrar y va a decir ya hemos entrado ¿no? en terreno delicado eh, nos contáis eh, vosotros llegáis a ese matrimonio con heridas personales incluso de infancia
0: sí juveniles yo sí que eres te cuento. Juvenil eres.
3: Adolescentes. Adolescentes. Ah, Sigue siendo adolescente. O sea, que tiendes, bueno, o sea, ¿todavía no?
0: vamos a adentrarnos, si os parece.
1: Sí, vamos allá.
0: Pues, ah, bueno, yo soy, soy adoptada, ya lo dije en su momento, no es ningún trauma, pero es verdad que esto te, te, te marca muchísimo, muchísimo, ¿no? Luego, por cosas que me pasaron en mi infancia, dificultades, me encerré cada vez más, una niña muy cerrada, donde no me expresaba mi dolor donde cada vez me sucedían cosas y nunca contaba nada, ¿no? Y eso me afectaba muchísimo a mi forma de, de comunicarme. Luego yo pensaba que eran tonterías, pero esto cada vez se, se agravaba más y más. Cosas que sucedieron también, que no hace falta contarlas, porque hay cosas en la intimidad que solo sabe Dios, y ahí se quedan, ¿no? Pero sí que me marcaba muchísimo. Una niña muy tímida, muy cerrada, con mogollón de problemas internos, y, y no los he descubierto hasta hace unos años. ¿Por qué? Porque cuando tú, tú eres niño tienes miedo y no quieres sufrir. Y como no quieres sufrir, lo cierras herméticamente y lo pones, le pones una llave y tiras la llave. De ahí se queda. Y te piensas que ya no va a salir nunca más. Pero sucede que el Señor quiere sanar porque te quiere que seas libre de tus ataduras, de tus miedos, de tus um, nudos, ¿no? Y así fue, ¿no? Ese camino de esposos me ha ayudado a que el Señor quiere sanar ese corazón herido. Porque esas heridas luego me llevan al pecado, ¿no? Y, y me llevaron al pecado, porque yo escogí mal camino. Y el Señor, a través de ese camino de esposos, me empezó a purificar. ¿De qué manera? Primero descubrir lo que me sucedía, poner nombre. Lo digo muchas veces porque me lo decían, pon nombre. ¿Qué es el nombre? Pues las envidias, los miedos, um, uh, la ira, no, cantidad de historias que tenía en mi corazón. ¿Y el por qué me sucedían? Pues por celos, porque me sentía sola, porque deseaba algo que yo no tenía, porque me, mmm, porque constantemente... Me comparaba, que es lo peor, ¿no? Y al poner nombre a las heridas, pues ya vas quitando un peso de encima, ¿no? ¿Y cómo empezó a sanar? Pues abriendo mi corazón a Vicente. Y Vicente es el Señor. Y Vicente me las acoge y me abraza. Y esas heridas desaparecen. Es brutal. Siempre está ahí algo, ¿eh? Pero desaparecen.
1: Porque actúa el Señor, ¿no? A actúa de, el ¿no? Señor de una forma
0: tan brutal, tan brutal, que fíjate que yo de pequeña he ido a psicólogos, a psiquiatra, he ido a todo. Me han dado millones de cosas, de historias, de pastillas, y, no, y seguía igual, seguía igual. Pero como el Señor es tan grande y nos quiere tanto, pues a través de, del compartir, a través de hablar, de decir, esto es lo que me sucede, es que no estoy, no estoy loca. Pues, no. ahí el Señor, pues a través de Vicente, ha sanado ese corazón herido. Y soy libre. Y ahora puedo gritar en voz alta que soy libre. Ya no tengo, tengo miedos muchos, ¿eh? Pero no tengo ese miedo de esa monse que antes estaba muerta y ha resucitado. Y ha dado frutos, pues frutos abundantes. Porque ya... Digo, hacia adelante, Señor, ¿no? Pero bueno, esto hay que vivirlo. Pero aquí venimos a proclamar esa gran esperanza que no es solo para uno, sino es para todo el mundo igual. Hay que creerlo.
3: Amén.
2: Impresionante. Amén. ¿No?
0: Amén.
3: Pocas palabras, Vicente. No, yo perdona, Mira, perdona. Ya, yo, yo acabo de volver porque me he ido... Eh, <risa> Al cielo te has ido con ella, ¿no?
1: Bueno, eh, no. aquí les tenemos agarraditos de la mano, ¿eh? Sí. Eh, es muy sí. bonito, te sí, sí. le aquí delante, juntitos... <risa>
3: Pues no, pues es que es así, es así, eh, la verdad es que el matrimonio, eh, nosotros tenemos una historia muy especial porque yo la conocí en febrero de un año y ese mismo diciembre de ese mismo año estábamos ya diciéndonos sí y a veces poder, pues eso, en, No, eh, cuando tienes tanto poco tiempo de novios eh, y venimos, bueno, ya éramos talluditos, 28 años en mi caso pues parece como que no todo es maravilloso y hay un, como decías, no un como decía Monse, un, un cambio, un salto, ¿no? y un cambio de página y venga, va. Y bueno, pues eh, te lo crees, te lo crees. Te crees que, que todo es nuevo, que empieza una nueva historia, que no, pero al final. Y lo más maravilloso de todo es que el Señor en estos últimos años me ha ido mostrando con una delicadeza pues, tantas cosas que tengo, tantas incapacidades, sobre todo en mi caso es incapacidad para poder acoger pues en casos a, mi, a mis hijos muchas veces, ¿no? Porque en mi caso yo, pues no yo cuando, cuando tenía dos años mi padre murió en un accidente de coche y me quedé pues con mi madre, mis hermanos, yo soy el mayor, y, y mi abuelo general de brigada, con toda su buena intención, con todo su cariño, pero con muchos años de diferencia, pues intentó, con todos sus miedos supongo también, ¿no? Intentó pues que me preparara yo para... Pues una vida que, y con toda su buena intención, pues, pues consiguió que, pues eso, generarme miedos, generarme presiones, generarme... Y entonces yo, al final, a una determinada edad, decidí borrarme y escapar, ¿no? Y, y vas escapando y escapando y escapando, no Enfrentad, enfrentándote a, a, a las situaciones. Y, pero en el fondo hay un miedo que, que sabes que te escapas, pero siempre al final acaba cogiéndote, ¿no? Y eso, ese miedo a las, a, al futuro, ese miedo a qué va a venir... Eh, el otro día venía, el otro día, es que rezando con el Señor, de repente, fijaros, ¿eh? Como el Señor, como es, me, me puso en el corazón algo que hacía yo cuando era pequeño. Cuando tenía, eh, yo debía tener 12, 13 años, me levantaba por la noche y e iba a ver si mi madre respiraba. Le ponía la oreja en la nariz. Carre. ¿Por qué? Porque eh, mi abuelo me decía, tienes que ser responsable... Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que tal, porque fíjate todo lo que... Tu familia va a depender de ti. Tu... Entonces, yo en mi cabeza se me había metido que si mi madre se moría, pues me quedaba yo al frente de mis hermanos, de ¿no? Fijaros eso en un niño como ese miedo a la seguridad que al final te condiciona de una manera. Entonces... Muy ¿no? niño tú, ¿no? Eh, 12, 13, bueno. ¿no? Y, y al final, pues, eh, ese miedo a la seguridad y ese miedo al no enfrentarte y ese miedo al final a borrarte, ¿no? Y, y, y que tanto ha influido en muchas decisiones de no dar ese paso si ese paso sé que no es un paso seguro no en las cosas importantes luego en el día a día era un bala perdida de cuidado no por lo menos intentaba impostar esa imagen poner, sí. a, a, de cara a, a los demás ¿no? pero dentro pues había mucho sufrimiento de seguridad 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 y, y eso ha hecho que, que que mi vida alrededor, el primero Monse, mis hijos, pues hayan vivido muchas veces eh, presos ¿no? de mis miedos y, y no dejándome a veces, pues eso, no no vivir con esa paz que da el Señor, de decir que lo importante es el ahora, el hoy, no y mañana, pues llevar a su afán. ¿no? <risa> bueno,
1: pues, eh, bueno, eh, Vicente Monse, muchísimas gracias por vuestro testimonio, la verdad que es que ha sido maravilloso y qué alegría. No por lo duro de, 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 de las situaciones vividas, ¿no? Pero sí que justamente ahora, en el segundo bloque, nos vais a transmitir esa esperanza de cómo, a través del matrimonio, habéis sanado pues esas heridas que, que, que traes, ¿no? O sea, que me, me parece que es un mensaje de súper esperanza. Sí, oye Justo si iba te... a
2: decir yo lo mismo, ¿no? Que escuchándolo, y, y, pues te, te da como pena, ¿no? Porque ves dolor, pero es verdad que hay que escucharlo para ver justamente, ¿no?, como el Señor sana y ese crecimiento, ese corazón que se agranda, ¿no?, y, y bueno, pues estoy deseando dar paso al siguiente bloque.
1: Sí, así que eso, oyentes, ¿eh?, nada de tristeza, es que ahora vamos a ver la resurrección, la alegría la resurrección. del matrimonio, la resurrección, la alegría del matrimonio, como a través del matrimonio, Vicente y Monse, otra vez aquí que están de la manita son lo que son, que es que cuando estamos con ellos, ya sé, somos viejos amigos, no solo somos viejos amigos del programa, sino que somos amigos personales, eh, ¿cómo están todo el día sonriendo? Claro, obviamente. Bueno. ¿Por qué? Porque tienen al señor... Bueno, hay uno que sonríe más que la otra, pero otra no, que más. O, pero no otra porque sonrías poco. Es que, no, no, no. Eh, es que tenemos... Un... Es fácil, ¿no? Para...
2: De hecho, vamos, he de decir eh... que en el último programa que dimos testimonio a Hitor y yo... Eh, Hablábamos de matrimonios de proyecto que a nosotros nos marcaron uh -huh. para nuestro cambio y es verdad Y les pusimos y este en de esos quinto, matrimonios ¿Eh? seguro, En el quinto seguro. lugar seguro. Pusimos, ¿no? veces,
4: ¿no? los
1: pusimos
3: <risa> Los últimos eran los primeros no.
1: Me estoy acordando una cena que tuvimos hace poco los cuatro y no, con, y con Ángel,
3: <risa> calla,
0: calla. Eh,
1: y, eh, Ángel Pedros y Sofía Juste Que, 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 que <risa> estuvieron aquí hace <risa> unos meses que estuvimos en un oriental y Nunca creo que nos estuvimos, habíamos
0: reído tanto. Vamos.
1: Que estuvimos como dos o tres horas riéndonos. Bueno, Pero sí, que sí. es que es una pasada, que te puedas reír y que puedas estar en una cena.
0: De tonterías. Además. De tonterías
1: y luego. Y hablando también de temas el nuestros, sí. que, es, que es del Señor, ¿no? Cómo el Señor lo cuida todo y cómo lo hace maravilloso y, y cómo pues el sí, Señor está Pues sí, creo,
2: creo recordar que la cena empezó. empezó... Con Santa Teresa de Jesús. Con o sea, Santa
1: Teresa que, de Jesús. Sí, o sea, hay a cambio. O sea, Jesús. que nos acabamos de Jesús. riendo. De, de, de Santa Teresa de Jesús nos empezamos riendo. No, menos. Eso, no, eso no, eh. Cuidado, eso no, eh. O sea, que pues eso, pues cómo vamos dando bandazos en la gloria y en la alegría Total. de compartir al Señor. Bueno, vamos a dar paso al segundo bloque del programa hablando de el matrimonio como instrumento de sanación. Pero antes os dejamos con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes.
4: ¡Uh! ¡Uh! Todo va a cambiar, todo va a cambiar
2: Os recordamos que estáis escuchando Ecbatana, otra visión del matrimonio. Y hoy contamos con invitados como Monse Sibina y Vicente Ibarra, que forman parte del equipo Proyecto Amor Conyugal y que vienen a hablarnos del de matrimonio como instrumento de sanación.
1: Fijaos bien, ¿eh? Marta, oyentes, el matrimonio como instrumento de sanación. Pero qué locura, ¿no? <risa> qué locura lo que estáis ¿Estamos locos o qué? ¿Instrumento de qué? Instrumento de sanación. Vamos a ver, pero si hoy en día el matrimonio, la sociedad en, en, en la que vivimos, prácticamente es solo un papel, en muchos casos, ¿no? Y, y, y además un papel finito tanto definito o infinito y definito de grosor, ¿no? El finito para poder romperse en cualquier momento que vengas curvas, en el primer momento. Entonces, que habléis de matrimonio como instrumento sanador, a es decir, estáis colgados, o sea, estos tíos están locos, ¿no? Eh, así que ya no... Pero qué pasada,
2: por otro lado. Claro, ¿no?
1: ya no lo podéis explicar, ya no lo podéis explicar bien, ¿eh? eh, eh bueno, claro, es que la gente va a decir, oye, esta, esta gente de Batana, o sea, viene a decirme que ahora mismo el matrimonio puede curar, que puede sanar mis heridas personales, mis heridas de infancia que yo arrastro y que he traído a mi matrimonio. Eh, 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 ya podéis estar bien inspirados por el Espíritu Santo, porque ya mucha gente debe estar diciendo a ver qué dicen estos, mm, porque me parece mucha locura, ¿no? Como dice eh, Marta muchas veces, y lo, y lo tiene puesto en su estado de WhatsApp, creo, el mundo al revés, que es, eso es, es Dios, ¿no? Es el mundo al revés, todo lo que vemos hoy, ¿no, Marta?
2: Sí, sí. Además, Aitor... A lo que no estamos acostumbrados es... O sea, a lo que no estamos llamados los católicos es a conformarnos con un matrimonio tibio, un matrimonio pues en el que nos aguantamos mutuamente, un matrimonio que cada uno pues hace su vida para no coincidir, no discutir, y bueno, porque cada uno... Porque cuando estamos juntos, pues a veces saltan chispas, ¿no? Bueno, pues Monse Vicente... Mmm, Venís a hablarnos cómo el matrimonio es instrumento perfecto para sanar pues esas heridas que, que traemos, ¿no? Con las que cada uno llegamos al matrimonio y, y, y así poder avanzar en ese matrimonio, alcanzar otra dimensión de, del mismo, ¿no? Porque todos traemos heridas personales del pasado, incluida la infancia, ¿no?
1: Pues mira, Marta, eh, me estoy acordando ahora de, de, de lo que he dicho antes de, de qué locura, ¿no? Esto de el, el matrimonio como instrumento de sanación. Pues me estoy acordando de una canción de la hermana Glenda, no sé si os acordáis, que se llama Alianza Eterna, uh -huh. en, en la que ella, bueno, pues en esta versión ella va cantando un párrafo y nada más terminarlo lo medita, hace una reflexión sobre ese párrafo, ¿no? Entonces, claro, habla de Alianza Eterna, que en este caso, y en el caso de la canción, bueno, pues es eh, del matrimonio para toda la vida. Entonces ella, hay un momento que se ríe y dice... Si nosotros no podemos, es prácticamente imposible para nosotros. Si el único loco, el único loco que ha, que ha confiado y que confía en nosotros para lograrlo, es Dios. Nosotros como sociedad no confiamos en el matrimonio, no creemos que pueda ser para toda la vida. Entonces, eso mucha gracia porque es que justamente dice ella, el único loco que confía en nosotros es sí. Dios. Pero justo eso, a través de Dios, bueno, pues es cuando a lo mejor podemos conseguir optara el matrimonio como Dios lo pensó ¿verdad? bueno, ya para dar pie a, a la charla ¿eh? os vamos a leer el, el, el punto 1642 de, del Catecismo y después ya damos paso a Monse Sibina y a Vicente Ibarra que nos van a hablar del matrimonio como, como instrumento de sanación
2: Cristo es la fuente de la gracia pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad Ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de otros. De estar sometidos unos a otros en el temor de Dios y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar, les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de bodas del Cordero.
1: Me ha gustado mucho esto último, ¿eh? Eso, ese mensaje de esperanza para poder vivir aquí. En las alegrías de su amor y de su vida familiar, les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. Que es que me acuerdo que muchas veces ya decía, cuando empecé mi periodo de conversión, decía, ¡Joé, qué bueno! pues qué bien que me he convertido ahora porque así, oye, he disfrutado un montón, eh, y que me quiten lo baila. Entonces, mucha gente gente que te dice, oh, "Bueno, y convertirte cuando eh, antes de morir, oye, qué bien." No, porque primero no sabes si te vas a poder arrepentir en ese momento y dos, no has podido vivir un trocito de cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Bueno, eh, Monse Vicente, que me lío todo vuestro contadnos más sobre esta locura.
2: Contadnos cómo se hace. Eso
1: sobre todo, <risa>
3: bueno. darnos la clave. Mm. No sé, ¿cómo lo hace? Ah, <risa> bueno,
0: uh, yo, uh, lo que has leído tú, no Marta, que cómo empezábamos nosotros, pues poniendo a Cristo en nuestras vidas. Lo habéis dicho muy claro, si no está el Cristo, es, es que es imposible. Es que es imposible. Nos vamos a hundir mucho más de lo que estamos hundidos. En nuestro caso vimos claramente que Cristo tenía que ser el rey de reyes en nuestra casa, en nuestra historia, en nuestro matrimonio. Cuando Cristo se hace vivo en nuestra historia, empezando primero esa intimidad individual con Cristo para reconocer, como os decíamos antes, no reconocer cuáles son mis heridas, poniendo nombre, pues luego lo ponemos en medio de nosotros y al poner a Cristo en medio de nosotros nos hace ser muy pequeños, nos tira pues toda soberbia, nos derrumba todo orgullo y ahí empieza el camino, ahí empieza esa puerta abierta y ahí empezamos nosotros, Cristo en medio de nosotros nos hace pequeños, nos hace indefensos y Él empieza a entrar, si no hay ese momento es muy difícil. Pero claro, nos cuesta ser pequeños porque tenemos mucha soberbia, ¿no? Y, y a nosotros nos ha costado, pero así ha empezado el camino. Y cuando nos hacemos pequeños, nos hacemos como esos niños en brazos de, sus pa de su padre. Y ahí me hace ver que Vicente es hijo suyo pequeño en sus brazos. Y me hace ver que tiene heridas. Y me hace ver que le quiere con locura de un Padre amoroso y me hace ver que le tengo que esperar porque Él me transforma y ahí empieza la sanación porque ya no hay juicios sino hay un abrazo hay una mirada de misericordia hay una espera y ahí empieza la sanación
3: pues la verdad es que a ver, el el matrimonio, vivimos una sociedad, por lo menos hablo de mí, ¿vale? No quiero meter aquí generalizar porque es lo fácil. Yo me han educado para, pues, autoayudarme, automedicarme, ser independiente, ¿no? Y hoy en día, pues, tendemos a, ¿no? A, a, ¿no? Incluso, fíjate, cuando he vivido yo eh, ser cristiano, ¿no? Muchas veces es algo muy espiritual, ¿no?, en donde al final acabamos, pues, leyendo muchos libros, eh, hablando mucho del espíritu, hablando mucho de, de, de cosas que nunca había vivido, ¿no?, por ejemplo, la gracia, ¿qué es la gracia?, pues de verdad que lo he oído desde que era pequeño y no era capaz de definirla, ¿no?, y de repente te das cuenta que la gracia no es algo, sino que es alguien, ¿no?, y que no es alguien que está lejos, sino que es alguien que está aquí, entre nosotros. Y que ese alguien te llama a salir, no te llama a quedarte, ¿no? Con tus cosas, con tus movidas, con tus... Y hay una... Es el ayúdame y te habré ayudado, ¿no? Ayúdame y te habré ayudado. Es algo tan sencillo como pedir ayuda y tan difícil hoy en día, ¿no? El dejarse ayudar. Y no sabéis cómo ayuda... El dejarse ayudar a la persona que te ayuda, ¿no? Ese acoger, ese entregarse. Y con Cristo en medio. Si es que, es que, ¿no? Es que dices, es que puede haber algo mejor, ¿no? Esa, esa gracia que es ese Jesús que deja huella de verdad en nosotros, en esta vida, y que al final nos, nos libera y nos quita tantos miedos, ¿no? Y que nos da tanta alegría y nos da tanta esperanza. Y ¿cuál es la clave? La clave es, fijaros, no. Si yo yo lo pensaba el otro día, no, y lo hablaba con un, eh, no podría haber nada peor que me fuera genial en el matrimonio gracias a mí, no. Porque al final es que siempre está esa necesidad de saber que yo lo valgo, no. Esa necesidad de saber que yo soy el que me gano el amor de Dios con mis méritos. Egoísmo,
1: con... no. Eh...
3: Sí, es, al final, es que al final yo yo siempre veía que lo que yo hacía era como solicitando. Yo no, no era consciente, no, no veía ser testigo del amor de Dios. Siempre estaba como intentando ganármelo. Y como no lo, no lo vivía, pues estaba siempre con una angustia diciendo, ¿y cómo puedo hacer? Y al final acababa frustrado, ¿no? Y de repente cuando dices que no, si es que él ya te ha amado. Y pídeselo, pídele. Señor, quiero descubrir tu amor. Y él te dice, pues no te mires a ti porque yo no estoy ahí solo, estoy en ella. Y no, y cuántas veces que dices, ¿no? Búscate, búscate a ti, te vas a perder, ¿no? Y, y búscala y ahí te vas a encontrar. Pues es lo que hemos descubierto, ¿no? El, perdona. Claro, es que
2: lo primero, perdón, lo primero eh, precisamente para pedir ayuda, ¿no? Es esa humildad, ¿no? De, La que es necesaria, va a bajarse, ¿no? O sea, que ahí ya el claro. Señor ya ya te ama ya por por bajarte y pedir ayuda, ¿no? Sí, ¿no?
0: por eso nosotros eh, eh, en este camino de sanación eh, en nuestro matrimonio, lo que, ¿por qué nos ha llevado a esto? Pues porque a mí me hizo uh, ir al sótano, o sea, ir a, al fango, ¿no? ¿Por qué me hizo ir al fango? Pues para derribar todo muro de soberbia y de orgullo. Y el Señor te... cuando no eres pequeña... Cuando tú no quieres hacerte pequeño porque pones tus razones y porque pones, siempre digo que son miedos, pero bueno, razones o tal, cual. El Señor no te obliga, Él siempre espera y te deja, y te deja, está a tu lado, pero te deja. En mi caso me hizo comer con los cerdos para hacerme muy pequeña.
2: Claro, es que cuando tocas fondo es claro, te das cuenta de y poco que Y ahí
0: empiezas a decir, ayúdame pero no le dices gritando a él, le dices, sí, le dices, Señor, ayúdame. Y él, como nos ama tanto, pues me dice, a través de Vicente te ayudaré. Y ahí es doble juego, porque ahí me tengo que poner pequeña ante Vicente, ¿no? Mirarle y reconocer que Cristo está en él y hacerme pequeña. Pero ¿cómo se hace eso, Monse? Quiero decir, tú ves a tu
2: esposo, o sea, uh -huh. esto, ¿no? Como decía Vicente hace un momento, ¿no? Palabras, libros, eh, ¿cómo se pasa, cómo, cómo lo pa, pasa la acción? Quiero decir, o pues, sea, porque esto lo puedes, uh -huh. leer, lo puedes entender, lo puedes meditar, uh -huh. pero luego en el día a día
0: conviviendo con tu esposo… ¿No? ¿Cómo pues, ves a Jesús ahí? Pues mira, primero sin miedo Primero esto, esa intimidad Esta intimidad con el Señor ¿no? El derribar todos esos muros Esa soberbia de reconocer lo que hay allí Una vez ya lo reconoces Como el Señor te deja sin fuerzas Pero no para hacerte daño Sino para hacerte muy pequeño Como ese bebé en brazos de su... A mí me gusta mucho poner ese ejemplo de bebé Porque un bebé en brazos de su padre se tira allí ¿no? Y, y descansa pues te dejas llevar por él. Significa que hay momentos que el Señor te dirá, ahora es la oportunidad. Y significa que antes tú tienes que rezar para que ese corazón de tu esposo se vaya preparando a esa verdad. Significa que a mí me ayudó mucho el rezar por Vicente y decir, Señor, prepárale, porque yo necesito exponer mi historia. ...y no sé cómo hacerlo... ...y tardé tres años... ¿eh? ...no es fácil...
1: ...justamente te iba a preguntar Monse...
0: ...tardé tres años...
1: Es, ...estabas hablando y digo... ...pero eh, como instrumento de sanación... ...pero eh, le tuviste que contar a Vicente... ...tus heridas... ...o, sí. o, o simplemente era no. hablando tú con el Señor... ...y que a través creo, de él, fíjate,
0: es que, ...te ayudará... ...es que esto es un camino que tú no buscas... ...el Señor te va, te va guiando... Tú no buscas un día especial y dices hoy va a ser ese día Señor y quiero esto, no va de esto, si vas así no lo vas a conseguir en la vida. Va de empezar a agacharte, de reconocer cuáles son tus heridas, poner nombre y ahí ese camino es ya vas preparándote y dice Señor tengo miedo que Vicente conozca mi historia. Tengo miedo, es que me va a soltar, porque las tentaciones vienen, prepárate, le vas a contar tu historia, te va a abandonar, le has engañado, ¿no? Esos, todos esos pensamientos, qué vergüenza, qué vergüenza, qué va a pensar de mí. Pero si tú a la vez dices, Señor, yo solo confío en ti, sé que quieres lo mejor para mí, sin darte cuenta, os lo prometo, yo no busqué el momento, sin darte cuenta, con mucha oración, el Señor nos fue preparando. Y en un momento determinado, ante la cruz, donde yo miraba la figura del Señor en la cruz, sentía que era el momento, y no quería, ¿eh? pero el Señor me decía, venga, me empujaba. ¿Y cómo sé que me empujaba? Porque yo misma me salía para decirle, pero a la vez me quería parar.
1: Porque a ti, una lucha. ¿qué te impedía tener un matrimonio ahí entonces pleno? Solo, solo por no contarle algo o sea, pues esa... mira,
0: al tener tantas heridas primero, no era sincera con Vicente vale la sinceridad es fundamental no era sincera uh, vivía como de cara de él mostrar una persona que era increíble y yo no era así era muy cerrada um, huía de él muchas ocasiones la mayor parte de las veces huía de él y al final esto te acabas muriendo. Acabas muriendo. Y al final, pues esto es lo que me hizo ver que no podía seguir así. Pues es un camino de tres años, sí. de tres años, de mucha oración. Y el Señor, como nunca te deja coja, lo hizo. Y no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Y a la vez preparó a Vicente. ¿Y por qué hablamos de sanación en el matrimonio? Porque le preparó de tal forma, sin yo hacer nada, a través de la oración, que pensaba que me juzgaría y me sentí totalmente abrazada por él. Y lo pasó muy mal, pero me sentí totalmente abrazada. Y ahora os puedo, os puedo decir que soy una hija nueva, dando gloria, proclamando la grandeza del Señor. Y ojalá que todos los que escucháis podéis arrancar todas esas heridas, porque Cristo lo puede hacer todo, absolutamente todo.
1: Sí, porque habrá muchos matrimonios que nos estén escuchando y digan, bueno, eso fueron ellos, o porque no. ellos estaban más cerca del Señor, no. más cerca de la iglesia, pero yo, que yo voy un domingo a misa, o es que mi esposo o mi esposa es imposible con él o, o con ella, no, no, estos son porque están aquí en la radio y les han traído no. y son unos iluminados... De, de la vida, ¿no? Ahí
0: hay una cosa importante, porque cuando tú el Señor te prepara, hay que ponerse en el lugar del otro y a veces, en nuestro caso pues el Señor obró grandes maravillas en Vicente, puede haber casos donde el esposo no está preparado y tiene mucho dolor, pues ahí tendrás que tener un momento de tiempo de ponerte en el lugar del otro, Qué importante ponerte en el lugar del otro y esperar y en su tiempo el Señor irá sanando pero nunca juzgar, nunca juzgar, porque todos somos muy pequeños, muy pequeñitos, pero el Señor es capaz de hacerlo todo, todo y es todo, todo nuevo, en su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo, y no hace algo a medias, lo hace bello, da fruto, y el fruto es abundante y es muy hermoso, y nosotros aquí os podemos decir que hemos gustado ese, ese banquete celestial aquí. Porque lo que hemos vivido nadie lo puede saber, solo el Señor. ¿Ha sido difícil? Sí. Pero hemos sido valientes porque hemos confiado en Él. Y Él desea sanar a tantos esposos que están muy heridos por su pasado. Y Él lo hace todo. Luego proclamar, decir, no tengáis miedo, como dice San Juan Pablo II mirad a vuestro esposo como instrumento de sanación porque Cristo lo hace a través de él y esto no es una tontería, es la realidad
1: es que es a través de la oración, o no, es decir, yo es, sí, estoy pensando no, en, en, en un matrimonio, bueno, pues que lleva un matrimonio normal, una fe y una vida eh, en la fe pues normal bueno, bueno pues yéndolos pues otra vez yendo los domingos a misa, etcétera, etcétera eh, eh, ¿Y cómo puede conseguir eso? ¿Es a pues través mira. de la oración? ¿Hay otras herramientas, otras formas, otras Yo creo cosas, que habla o... mucho
2: también de la confianza, ¿no? Confianza. De que hay que depositar nuestra confianza vale. en nuestro esposo. Vale, pero
1: ¿y si un esposo o una esposa que me esté escuchando ahora y mmm, es que no tiene confianza en su esposo o su esposa? ¿Qué, qué, qué, qué se os ocurre? ¿Qué, qué, ¿Cómo puede que empezar es ese camino para intentar conseguir esa sanación? Pues yo
0: creo que... El, perdona, dice, no te dejo ni es hablar. Que estoy, sí. Pobre, es que no me he dejado hablar. Sí, sí. Lo que creo yo es que ese esposo, esa esposa que no confía en su esposo, tiene que confiar primero en el Señor. Yo no puedo confiar en Vicente si yo no confío en el Señor. Adéntate sí. al corazón de Cristo. Él te espera. Empápate del corazón de Cristo a través de una oración, a través de un sacerdote, a través de alguien que te guíe. Siéntete amada por Él. Cuando te sientas amada por Él, ahí empieza el camino. Ese es el primer camino, el primer paso. Si yo me acerco a Cristo, Cristo me mostrará cómo soy, no para hundirme, sino para levantarme. Y ahí empieza el camino. No se puede empezar la casa por el tejado. Se empieza por abajo.
1: Me ha quedado super claro y además me ha parecido muy bueno el tema, Eso, no. o, sea, o sea antes para confiar en tu esposo primero tienes que, que, confiar, que confiar en el
4: señor.
1: Eh, en el señor. Bueno, eh, Monse Vicente, muchas ¿Vale? gracias. No Vicente que es broma, me está mirando Vicente no, 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 dice no, no voy a hablar, que no me deja hablar eh <risa>
0: Pobre, ya, no, no, estaba diciendo como, oye,
1: voy a... No, no, si estoy aquí Has dicho, a este tío me lo cargo, ¿no? No, no, no. ¿Qué, ¿Para no, no? qué he venido aquí, no? Sí, sí.
0: Por ella, es que, Hombre, está ya me vamos. Si es
1: que no, estoy no, aquí No, caigo. no, no, perfecto. Es que Hombre, ha sido maravilloso, pero claro. no vamos a dejar de darte dos minutitos. ¿eh? Confirmo, confirmo. <risa> Un confirme. cierre maravilloso. Confirmo, confirmo, ¿no?
2: Ojo, yo quiero añadir una cosa. Perdóname visita que te quito los segundos. Muy bien, muy bien quitar el tiempo, Marta. Pero es que, es, claro, pues que no. Al escuchar a Monse, claro, qué importante es sentirse amado por el Señor, pero es que no es fácil. No es fácil. Porque tú sabes que te quiere y tú le quieres. Y ojo, vives experiencias que eres consciente de ese amor del Señor. Pero de ahí a sentirte amado, o sea, llegar a esa profundidad, no es fácil. Y es verdad que cuando la sientes, eres capaz de todo, claro. Tienes mm. la kriptonita, ¿no? Pero...
0: Puedo decir muy poquito. ¿Sabes cuando yo me he sentido amar, amado por Dios? Cuando he visto todo lo que me ha perdonado. Eso es sentirse amada por Dios. Por ver todo lo que te ha perdonado. No hay más. No busques mariposas. Ahí empieza el amor de Dios.
3: Y yo me he sentido amado... Yo, yo me acuerdo que yo decía siempre... Eh, yo no, ¿Te acuerdas? Iba siempre por ahí diciendo es que yo no conozco el amor de Dios. No conozco sí, el amor verdad. de Dios. No conozco el amor de Dios bendita la hora en que dije que no conozco la muerte de Dios, porque ahora voy por la M40 y me quedo obnubilado viendo un fondo de nubes. Es que Fín, lo veo que, que ve en todo. todos, absolutamente en todos los lados. Y yo a veces le digo al Señor, para allá, para allá, Señor. Y es maravilloso. Eso sí, hay que priorizarla. Hay que hacer locuras por Él. Está deseando que hagamos locuras por Él. ¿Y cómo acordarse uno de hacer, loc hacer locuras por Él? Que te lo recuerde, que a mí me lo recuerda Monse. ¿no? Hay gente que tiene un despertador para rezar el rosario, hay gente que tiene... Yo tengo a Monse, y Monse me hace hacer locuras, por Dios. Eh, algún día, ya, eh, con más tiempo, pues... Eh... <risa> <risa> Toma, ahí, ahí, ¿nos la has lanzado a todo... nosotros
4: o se la has lanzado a Monse, ¿eh? <risa> bueno, hay, todavía no tengo... <risa> El Monse que está comido todo el tiempo, ¿eh? ¿eh?
3: Pero que, de verdad, que es que, de verdad, es que me, me ha encantado y me ha parecido muy providencial que Marta dijeras eso, ¿no? Del amor. Porque es verdad que... Que es que está ahí, está ahí, está ahí. Y el problema es que no le prestamos atención. Le podemos prestar atención ahora, igual alguien oirá este programa y e dirá: Qué maravilla, voy. Y de repente, no, llegará, saldrá de casa, volverá otra vez a la, a la estación de la parada de autobús y pum, entrará otra vez en la rutina y volverá a acabar, a acabar preso por el mundo. Es. De verdad. Y no hay nada mejor por eso que poner a Cristo, estar juntos los tres, porque al final es un recordatorio diario, es una lucha diaria para decir, prioriza, ve, haz locuras por mí, ponme primero.
1: Bueno, eh, maravilloso. He de decir que creo que ha sido de las charlas que menos he intervenido. Y yo creo que eso es porque he estado... Y de, yo. Pero de... Entonces, oye, oye... Oye, Monse... A mí no me nunca más. M Monse, Marta, muchas gracias bueno, por, bueno. Por, por, por,
2: por este por rompio, programa. Eh, el eh, próximo os damos tenido... la oportunidad a los chicos. Eh, vale, eso es.
1: Eh. Eh, nos están pidiendo que hagamos un segundo programa de hombres. Eh, Vicente, en el que podemos... Cuatro charlar... programas de hombres. Cuatro, cuatro, cuatro. Bueno, eh, no, ahora en serio, eh, me ha parecido... Maravilloso, no sé si es que es de uno de los que más he atendido o uno de los que más el Espíritu Santo me ha, me ha, me ha entrado en mí. Yo Pero sé que en el que, coche
2: de camino de vuelta que que voy a hacerles varias preguntas porque Ay, es Dios, que, Dios, que estoy miedo, masticando ¿verdad? todavía...
1: Bueno, bueno, fermanal, bueno pues ahora vamos a dejar esas para el coche. Bien, oye, y vamos a sí, dar paso al tercer y último bloque del programa, El propósito. Os dejamos con la canción de Solo si es contigo, de Bombay bebé
2: Bueno, el propósito que se marcó en el último programa para trabajar este mes, bueno, no fue realmente un propósito en sí, sino que os animamos, eh, Aitor y yo, a leer alguno de los libros que estábamos leyendo y, y en ese momento y que eran Sé y Los cinco lenguajes del amor
1: Bueno, Marta tú dices hace un mes que, que lo estábamos leyendo tú ya has pasado por tres o cuatro después o llevas dos o tres más San Agustín eh, Las moradas y tal y yo sigo con esos dos libros eh, Se sanado <risa> y Los cinco <risa> lenguajes del amor Bueno eh, eh Monse, Vicente, ¿qué propósito tenéis? Aparte de dejar hablar al esposo. <risa> no, oye, oye pobre Monse, que esto no, va es más broma, ¿eh? Que la pobre mira no, no, no Al revés, mira, no Monse, te hemos escuchado y es que ha sido maravilloso. Totalmente. Y por eso he dicho que continúe, Monse. Bueno, esta. ya, ya. <risa> Porque para escuchar. Bueno, no, no.
0: El Espíritu bueno, Santo hablaba a través sí, Venga,
1: Monse, Vicente, bueno. a ver que nos. Esto va a ser brutal, seguro. Contadnos. Cuál es el propósito? Están Mi aquí misma. entre los dos. Si les veis, no tú, que, sí, no, no sí. tú, no. Yo te quiero más no, tú, y yo no. más.
0: Cuelga tú, Venga, cuálga, tú. Cuenta, no, cuelga tú. Bueno, pues como has hablado de este libro tan maravilloso de ser sanados, no, pues no sé uh, el poder profundizar sobre este libro y poner nombre a tus heridas. Pon nombre a tus heridas. ¿Cómo hacerlo? Pues ante el Señor. Vete delante del Santísimo. Léete bien el libro que te ayudará y pon nombre a tus heridas. ahí se empieza el camino y sobre todo pídele a Dios esa gracia de saber esperar y saber que el plan lo tiene en sus manos, no está en tus manos, está en sus manos y confiar. Es un propósito un poco así raro, pero bueno... Es espectacular, no, Muy ¿no? bueno.
1: Me parece genial, Marta... Uy, Marta, yo, también... Y ahora te voy a decir Sofía. Eh, Monse, eh, no, 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 me parece genial porque es que parece como que hace un mes que no teníamos ni idea uh -huh. que íbamos a tener este programa con vosotros, y mucho menos el tema, como que ya empezó el propósito, porque ya les...
0: Era un inicio, ¿no? Fue
1: un inicio que les hablamos de leer uh -huh. Ser Sanado, ¿verdad?, uh -huh. Eh, bueno, eh, Vicente Si quieres añadir algo en eh, 30 segundos Para que te vaya con un, con un mejor sabor de boca Te dejamos, ¿eh? Confirmo
4: <risa> O confío Y confío
1: Ha quedado todo clarísimo Bueno, querido matrimonio Del equipo nacional de Proyecto Amor Conyugal Amigos, hermanos bon Monse, Sibina y Vicente Ibarra De verdad, como siempre Es que ha sido...
3: Una maravilla contar
1: con vosotros una noche más en nuestro salón de casa y bueno y escucharos hablar sobre el matrimonio como instrumento de sanación. No lo digo porque sí, de verdad que creo que ha sido el programa con ellos que, que, que yo me he sentido, no sé, que, que me ha llegado más. Eh, bueno, a mí me, no me sé,
2: encantado. A mí ya ya ha encantado y ya os digo que yo estoy vamos. todavía...
1: En... Oh. Sí, es que hoy no me he dormido, Vicente, eh, durante la charla. Porque está hablando Monse. <risa> interesante.
2: Y tú dando caña. Bueno, pues os recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de Radio María, www.radiomaria.es. Muy bien, ahí
1: está Marta, lo repito por si acaso, www.radiomaria.es. Bueno, si queréis, ¿eh? si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos cualquier duda. Pero tú no, ¿eh? Por favor, podéis enviarnos un email al correo ecbatana@radiomaria.es. Os dejamos con los informativos de Re María.
2: Buenas noches. Y mejor fin
1: de semana. Ciao. Hasta luego.
2: Chao,
4: chao.
3: Así concluye Egbatana.